0: تنوز یک فرسخ به غذبین داشتیم که مناره ها و گمبت های شهر ظاهر شدند در محل ای سوار به پیشواز ما آمدند کیل حاکم در جلوی آنها و با بازی های متنوع و مطبوع خود از زوبین و جنگ های دست جمعی ما را بهرمند ساختند
1: سلام، شما شنونده یک میان اپیزود دیگه از پادکست رازومه هستید اگر ما رو تعالی دنبال کرده باشید میدونید که هر از گاهی با خانش بخشی از یک سفرنامه سعی میکنیم سفری در تاریخ داشته باشیم و از نگاه یک جهانگرد حال و احوال دوران رو ببینیم این بار هم میخواییم همپای اوژن فلاندن گشتی در شهر بزنیم ولی قبل از اینکه شروع کنیم بیاید کمی از خود اوژن براتون بگم. از دوره صفویه در ایران روابط گستردهی با کشورهای اروپایی برقرار شد و گروه ها و افراد مختلف اروپایی با عنوان جهانگرد، فلسطاده سیاسی، و مبلغ مذهبی به ایران اومدن مثل شاردن، تاورنیه، سانسون و افراد دیگه حضور اروپایی ها در ایران دوره قاجار هم چشمگیر بود و از جمله افرادی که در زمان پادشاهی محمد شاه قاجار به ایران اومدن اوژن نقاش فرانسویه زمانی که روزها از شمال و انگلیسی ها از جنوب در ایران نفوذ کرده بودند. در اون زمان شاه قاجار از طرف شرق گرفتار مسئله هرات بود و به کمک نیاز داشت. با توجه به سوابق دولت فرانسه میتونست گزینه خوبی برای دولت ایران باشه. فرانسه هم میخواست به کشوری پا بذاره که مدت مدیدی از نظرش محو شده بود و اطلاع کاملی از اون نداشت. به همین خاطر سفیری رو روانه دربار ایران کرد تا زمینه برقراری مناسبات بین تو کشور رو فراهم کنه. همراه سفیر چند متخصص هم اعزام شدند که وظیفه داشتن بر حسب رشته تخصصی خودشون اطلاعات کاملی در باب جنگ وسایل دفاع، وضع ارتش، سلاح، سوار نظام، آثار باستانی و نقاشی ایران به دست بیارند. یکی از اعضای این گروه موسی اوژن فلاندن بود که در نقاشی مهارت داشت. نفر دیگه شخصی به نام موسیو و پاسکال کست بود که یک معمار بود. این دو در مسابقه انجمن صنایع مستظرفه فرانسه از بین معماران و نقاشان فرانسوی برگزیده و به وزارت خارجه فرانسه جهت سفر به ایران معرفی شدند. هزینه این سفر رو دولت فرانسه تأمین کرد. اونا به خاطر همه ها و سفارش های لازمه در همه جا از حمایت دربار و حاکمان محلی برخوردار بودند. سفر فلاندن و کست بیش از دو سال طول می و محصول اون علاوه بر گزارشی درباری آثار باستانی ایران کتابی چند جلدی به نام سفر به ایرانه که در سال 1851 میلادی در پاریس منتشر میشه. فلاندن، بهترین نگارگریه که آثار باستانی ایران رو به گونه‌ای دقیق و واقع‌گرایانه نقاشی و مستندسازی کرده و بعد از اون کسی نتونسته کار اونو تکرار کنه. ترهای اون به ویژه از بناها و سنگ نگاره‌های تخت جمشید در زمان نبود دوربین عکاسی علاوه بر زیبایی و دقت در برخی موارد به دلیل ثبت های بخش بخش‌های گوناگون دارای ارزش استنادپذیری هستند. با این حال ناگفته نمونه که فلاندن به دلیلی نامعلوم برخی از جزیات آثار رو در تراحیه خودش حذف میکرده و یا تغییراتی در اون اعمال میکرده. متن کامل کتاب سفر به ایران اوژن فلاندن تنها یک بار به شیوه کپی از روی متن اصلی و در اندازه بسیار بزرگ در سال 1355 در ایران منتشر شد. اما از فلاندن سفرنامه دیگه هم باقی مونده. کتابی به نام سفرنامه اوژن فلاندن به ایران با ترجمه آقای حسین نورصادقی که در تهران منتشر شد این سفرنامه بیشتر در بردارنده خاطرات شخصی فلاندنه و طبعا ممکنه در جاهای نظرات شخصی اون بر مشاهداتش تاثیر گذاشته باشه و یا در برخی جاها اطلاعاتی نادرست رو منتقل کرده باشه پس مثل همیشه ما فقط سفرنامه رو بازخوانی میکنیم و درستی و نادرستی اون بر عهده خود نویسنده است
0: دم دروازه شهر رسیدیم جمعیت پیش از پیش زیاد شد زیرا شهزادهی که در غزوی اقامت دارد به کلیگ کسبه و صنعتگران بازار حک داده بود از کارهای خود دست کشیده و اجتماع کند مانند یاد بزرگ بعضی به کمر شمشیر و تپانچه بسته و دیگران بر روی شانه تفنگ فیتیله با چماخهای بزرگی داشتند که نکشان آهنی بود تنها زنان از آمدن امتنا داشتند. زیر قانون آنها را از آمدن به بیرون خانه و تماشا کردن من داشته است. ورود ما به غزبین با هیاهو و شلوغی مردم و لباسهای رنگارنگشان مصادف شد. دور اطراف ما را افسران و سواران شاه ساده از هر سو احاطه کرده و در جلو ادهی سوار مسلح پیش می رفتن. از روش حرکت درهم و برهمیشان دانستیم که تحت نزد و نظامی نیستند. کلیه کسب پیشبران و تجار از کسب و کار دست کشیده تماشای ما آمده بودند این مردم مهمان دوست از هیچ تشریفاتی درباره ما دریغ نکرده و خود را در پذیرایی ما با حاکم شریک می‌دانستند اما از کلمات الله و علی که پیوسته از اطراف به گوش ما می رسید چنین دانستیم که متعصبین حاضر نیستند تحت قدرت حاکم باشند به هر جهت در ظاهر چنین وانمود میکردند که مطیع اوامر دولتند ولی از باطنشان آگاهی ندارم که زیر بار ها میروند یا نه و تصور میکنم خود را تحت حمایت خدا و علی میدانند کم کم کلمات خدا و علی که دال بر توب و استخبار بود در نتیجه صدای توب که از بالای سرشان رد میشد خاموش گشت. پیوسته توب در قررش و صدایش به هر سو آنمر را متوجه میساخت. برای اینکه به منزلی که شاهزاده جهت ما ترتیب داده بود برسیم، تقریباً از سر تا سر شهر گذشتیم و از چندین خیابان عبور نمودیم. یکی از خیابان‌هایی که به در بزرگ قصر منتهی میشد، حقیقتاً از هر حیث قابل ملاحظه و شایانه دقت است. طولش 700-800 قدم و ارزش 70 قدم. در دو طرفش دو ردیف درخت قرار دارند که آن را زینت بخشیدن و به مغازه های طرف این سایه افکندن از بناهای این شهر حتمم شد که شهر زیبا و پراهمیت است و بر خود واجب دانستم در موقعی راحت باش به بررسی و تماشای ابنیش بپردازم از در دشتی در دامن گیرشت کوه البوز که به تهران منتهی شود واقع گردیده و این کوه ایالات عراق عجم را از ایالاتی که در ساحل دریای خزر است جدا می‌سازد. پس مانند سلطانیه و تبریز که یکی پایتخت مقل و دیگری حکومت شاه اسماعیل شد، مدتی پایتخت قدم رو ایران گردید. چون ها در اواسط قرن شانزدهم اغلب شهرهای مجاور تبریز را به تصرف درآوردند. شاه تحماس ناچار پایتخت را به غزوین آورد. از این وقت قزوین پایتخت صفویه گردیده و از این رو دارالسلطنه نامیده شده است. این شهر تغییر و تبدیل زیاد دیده. بعض جنگ ها و زمین لرزه ها آسیب کلی یافته است. از این جهت در زمان های مختلف یکسان نبوده. و در هر وقتی شکلی ویژه داشته است. چندین مرتبه خراب شده و باز از نو تعمیر گردیده و امروز هیچ بنای قدیمی ندارد تنها مسجد قدیمیش مسجدی قابل توجه است که از زمان حارون رشید می باشد. دیگر بناهایش از دوره صفویه به خصوص مسجدی به نام مسجد شاه دارد که شاه اسبائیل ساختمانش را شروع کرده و شاه تحماز به اتمام رسانیده است. ساختمان ای را به این پادشاه نسبت می‌دهند که مغبری قابل توجه و بیعیب دارد. گمدش بدون شکستگی و زیباست و از انواع کاشی های زیبا با رنگ های مختلف تزئین شده. این بنای مذهبی به یاد امامی به اسم امام حسین بناگردیده است. من نمی در جلوی انظار به دین امامزاده که ورودش برای عیسویان قدقنه از پا بگذارم. لذا، از یک لحظه ناگهانی که هیچ کس مرا نمیدید استفاده کرده خودم را به درون شفت امامزاده در وسط حیات بزرگی که قبور زیادی دارد واقع شده. دورش را دیواری احاطه کرده و بالای در های چوبی است که معزن به دانجا رفته از آن میگوید و با صدایی رسا فریاد می‌کند: شهادت میدهم خدا یکتا و محمد پیغمبرش را سپس بعد از اندک توقفی فریاد میکند ای مسلمانان بلند شوید نماز بخوانید دعا بجا آورید که دستور محمد پیغمبر شماست این یک نوع تلاوتی است که تأثیر کلی دارد و نه تنها در محمدی ها نفوز می میکند بلکه عیسویان هم به بهد و جلال آن دارند صدای این در هوا پخش میشود به نظر چیزی سماوی می آید و از این تشویق و تحریک پیوسته تکرار میشود مسلمانها به نماز و سنا پرداخته و چنین تصور می‌کنند که پیغمبرشان آنها را از آسمان به دین کار وه می‌نماید. سرانجام چون مانعی در کار ندیدم خود را تا دم ذری که درش بسته بود رسانیدم. درونش را از شبک ها دیدم که سریدی از طلا و ابریشم در آن پهن بود. در چهار گوشه‌اش بیرخای کوچک و بزرگ با الوان مختلف و در هر یک عباراتی نوشته شده و این مقبره شباهت تام به سهمهای الجزیره ها داشت کاوی و تماشای مقبره تا حدی ممکن شد دیگر هنوز به آخر نرسیده چند مرد را دیدم جلی من آمد و با حیرت سخبین مینگریستند استراب و تعجبشان از این بود که چطور ممکن است شخصی مانند من بدین محل پا بگذارد در وقتی که از جلویشان گذشتم حد داشتم مورد بدگویی و ملامت قرار خواهم گرفت اما هیچ اتفاقی رخ نداد و تماماً در سکوت ماندند و همین که چند قدمی دور شدم دیدم دست ها را به سوی آسمان بلند کرده و سر و سینه میزنند و آهی عمیق میکشند. این وضع و حالتی که به خود گرفتم مرا برانداش داشت از راهنمایم پرسش کنم قضیه چیست و چرا اینان چنین میکنند؟ در جواب گفت: با این حرکات میخواهند امام حسین را از خود راضی کرده به علاوه زریح را از جای پای شما منزه بدارند. در بین بناهای قزوین، بازارها، کاروانسراها به ویژه آبنبار قابل توجهند و چون رودخانه شهرود برای احتیاجات شهر کافی نیست به این جهت آبانبارهای عمومی هر یک ساختمانی زیباست که همیشه آب را خنک و صاف نگه می‌دارد. و هفراهایی هستند که دور و اطرافشان را با آهک و سیمان و آجر ساخته و رویشان گنبدی زدن پلکانی تا دسترسی به آب ساخته شده که پله هایش بیشمار و مطابق با پستی بلندی آبنبار است. شاهزاده حاکم قزوین برادر جوان محمد است در قصی بسیار وسیع منزل دارد که میگویند از بناهای شاه تحماس بست و شاه عباس هم به آن ساختمان اضافه کرده ولی رو به ویرانی می رود. گرچه زمین لرزه پی در پی خرابی زیاد به غزوین رسانیده و حسارهایش را منحدم کرده است لیکن درون شهر آباد می باشد حسار شهر با برج باروهایی است که در وسط دیوارهای کنگرهدار قرار دارد. جمعیت شهر در حدود سی چهل هزار نفر و سناعاش شمشیر است که به طرز خراسان می سازن. این شمشیرها در ایران چندان ارزشی ندارد. با آنها را بیشتر به قسطنطنیه و هندوستان میبرند. قزوین جلب توجه مسافرین را کرده. و میگویند لغمان حکیم مشهور و حمدالله مصطفی یکی از علمای جغرافی و تاریخ ایران که در این کشور اسنادی حقیقی گردآورده در این شهر متولد شدند خاک غزبین حاصل خیز و مزروست انگورش فراوان و علا که آنها را شاهانه مینامند. نامند ای با این انگور شرابی علا می سازند پستهش هم به حد وفور و هر باقی به مقدار زیاد درخت پسته دارد و پس از یک شبان روز قامت در قزوین و ملاقات با شاهزاده جوان خوشمشرب به سمت تهران که بیش از سه چهار روز راه تا قزوین نیز لحظه پار شدیم.
1: چیزی که شنیدید بخشی از سفرنامه اوژن فلاندن در سفرش به ایران در سال 1840 میلادی و زمان محمد شاه بود فایل الکترونیکی سفرنامه در کانال تلگرام ما قرار داده شده و میتونید از طریق لینک داخل کپشن دانلودش کنید و همچنین در پیج اینستاگراممون همراهمون باشید تا تعدادی از نقاشی های فلاندن رو که از آثار باستانی ایران کشیده شده ببینید منتظر نظراتتون در کست باکس و اینستاگرام هستیم و همین که میدونید شنیدن رازومه همیشه رایگان و رایگان هم میمونه. ولی با دو کار میتونید در ساختش بهمون به کمک کنید. اول اینکه رازومه رو به بقیه معرفی کنید و دوم اگر تمایل داشتید در سایت ها باش که کلینکه شوبراتون میذاریم ازمون حمایت کنید. از اینکه ما رو شنیدید افتخار میکنیم و روزگارتون پر از سلامتی و شادی.